0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》。我们在上一集呢，有聊到了如何评价、哦，就是说你不同的公司的特质，你会采用本益比、净值比、营收比等方式。那你要怎么去预估获利呢、哦？我们在上一集都讲完。但是呢，其实评价这个东西，它可以延伸很多的议题，然后以及怎样的评价方式是更好的。所以，我们这一集我们来聊的就是评价秘诀。我们在上一集聊的其实就是大方向哈，这种比较大的呃基本的想法。可是有时候你会遇到一些例外，可是这些例外其实还蛮常见的。例如，如果有一家公司，它的产品它的获利是来自于不同领域的业务，那你到底要怎么给？举一个例子，富士软片，好，这家日本公司。他的其实故事蛮有趣，他以前跟柯达一样，都是在做相机底片的哦。如果比较晚出生，可能没有看过这种传统的相机。它其实就是说，每一个相机都有一定的底片，当你拍完底片以后，你要把底片拿去洗，给相片馆洗，然后你要再买一一卷新的。好，然后你洗出来以后，这些照片基本上你都永远都要用底片，才有办法再持续的再洗更多张。哦，那这种东西，它是一个时代的眼泪，哦，后来就没了，几乎就不会有了，很少了，因为大家都开始用数位相机。那数位相机，它也开始蓬勃发展了一阵子以后，就被手机取代。当然，说非常专业的使用者，他也是会用单眼。可是，大部分你如果没有那么专业，其实手机像现在 iPhone 都已经可以拍电影了。所以，其实每一个产品都一代一代的是被慢慢取代。哦，所以我觉得说，看对趋势是非常重要的。好，不过讲讲远的，底片这个产业呢，在它最蓬勃发展的时候，有很多家。那有富士，那那时候最大的叫做柯达，柯达软片这家公司后来也是一蹶不振。所以其实，在这个产业，当你遇到了夕阳，你遇到遇到黄昏的时候，大家都想要转型，但是富士软片这家公司却带来了很大的契机。哦，怎么说？这家公司呢，如果你拿一年的股价去看，它上涨了四十几帕，而且它的股价居然快要到它历史的新高，历史新高哦！它在二十年前是人人喊打的一个被淘汰的产业，现在呢却能到股价的历史新高附近，为什么？因为它转型了。它转型什么？它转型成这个保养品。我会觉得哇，底片？转到保养品，这是不是被别人借壳啊？还是有什么新的团队把它买下来重新经营？不然怎么会有这么大的落差？没有，好、哦，这家公司很有趣啊。那时候其实，在我们投资业界，大家如果你有去看海外股票，都会对这家公司肃然起敬，而且你会觉得这个故事很很有趣。好、哦，这家公司呢，它从底片转到保养品，其实是因为。照片的底片，它大部分的原料是胶原蛋白。那富士软片呢？它也研究了超过八十年的胶原蛋白。好，你可以这样想象。所以保养品现在很多都是使用胶原蛋白，所以这个范畴它就可以直接延续下来，从底片哦切到保养品。那保养品是一个很大的趋势哦，你要抗老啊，还是要美白啊？这个产业就会蓬勃发展，因为大家活得越老，而且你的中产阶级提升哦，大家的越来越多人的钱，相对可能过去二三十年都变得比较多些，且都有存到一些钱，全世界都如此哦，不管中国、印度、非洲哦，这个整个嗯劳工阶级的收入也慢慢增加，所以对于保养品来讲。哦，你又活得越久，然后你又在现实社会，你会需要包装自己，然后美化自己，哦，然后你就从外表开始。所以保养品啊，哦，大家需求，我觉得这就是一个长线的趋势啊。哦，只是说在保养品里面，它有很多竞争对手，但是这就是另外一个话题，我们先不讨论，我们就先讨论。嗯，这个富士软片切要保养品，所以保养品假设这件事情在十嗯十几年前，富士软片它准备要转型，那时候保养品的营收比重肯定还不大，那那时候的底片可能还是占大多数。那你要怎么给它一个嗯比较客观合理的本益比呢？如果你去用底片去看啊，它已经快要被取代了，我只能给它五倍。好，结果你就拿整间公司拿五倍去算，你就会发现你低估了保养品这边。的未来爆发力，你就永远都觉得富士软片太贵，你就没有买，那你就错失了它的股价涨幅。好，所以呢，要怎么给？这个是嗯我的想法啊。我通常我过去在一开始在算评价的时候，会遇到这种问题。不止富士软片，它是比较大的跳痛的，可是实际上很多公司它可能都有不同产品，甚至不同的应用哦。如例如有一些呢，它可能是。产品零组件，它是在伺服器的，有一些在面板。可是伺服器跟面板就是两个不同的成长力道，你就不能拿这家公司的统合出来的本益比，然后去把这两个直接包在一起，你应该是要分开算。所以呢，话说回来，如果业务不同，你就尽量以它的获利比重或是营收比重拆开，分别算出两者。不是算了，就是分别去参考两者适合的本益比。例如保养品这块领域，这些大厂哦，本益比都是三十倍、三十五倍。OK， 那在假设营收里面，这个呃保养品当时候复市可能占了十五趴，那这十五趴你就是要用三十三十五倍的本益比去算。那假设呢那时候的底片好。哦已经是夕阳产业，它只值五倍。OK， 那富士八十五帕假设来自于底片，你觉得这支八十五要用五倍去算？好、哦，这两个把这两个单独的获利跟本一笔都算出来以后，把它加在一起。哦，这就是富士软片它最适合的本一笔。所以呢，当业务不同、应用不同，而且它的终端需求的成长有很大的差异的时候，一定要记得把它切开来，分别去算出他们的。价值再把它结合起来。好，我举个实例哈，就是说这个到底会有差异有多少？哦，假设哦，假设我们在假就过了几年以后，假设富士软片它有五成的营收是来自于底片，有五成的营收是来自于保养品。那我们假设底片给的本益比高一点啊，给八倍，那这个保养品呢给三十倍。所以如果你是拿五成。的八倍跟五成的三十倍两个去算出来，它的本一比就会值十九倍，哦，因为两个综合了一个高的一个低的，好、哦，但是假设哦，如果哦，我这里再我再把它补补充完好了，假设我们算出这个富士软片它的 EPS 就是二十块，所以你就可以用二十块乘三百呃成十九，它就是三百八。哦，所以它的目标价就是380你就可以去对照。哎、欸，如果现在股价只有300那还有80块的空间，至少也有二十几帕的成长率，哎、欸，那可能就可以投资。二十几帕的股价上涨空间啦、啊，不是成长率。好，那再来呢？如果你不是用这个分开的算，你就会很可能产生很大的偏差。假设你觉得它就是一个底片的公司，所以它就只得值8倍，所以呢，你就用8去乘以二十块，它的目标价价只有1百六。可是我们刚刚，如果你是分开算，它是三百八，一个是一百六，一个是三百八。假设股价在300你用8倍去算一百六， 160, 你就觉得3倍太贵啊，呃、0百块太贵了，你就永远不可能去买。好，那可是呢，相反的，如果你就觉得哦，它是一个保养品公司，所以你要用全部保养品的这个本一笔去算，所以你就用30倍去算，结果30去乘以赚20块， 6 0 0现在的股价三百，你就觉得哇，六百块，它有一倍的上涨空间呢。那完了，哦，你可能就会买贵，哦，因为可能涨到四百块，你也觉得还有两百块可以赚。好，这个东西是什么？我要点出的，就是在去年下半年，大家一听到 AI， 一听到充电桩，哦，然后一听到这个这个绿能，哦，你就会发现，就或是伺服器啊，你就会发现，大家都把一个很高的本益比去乘上可能一间传统的公司，它可能本来就有伺服器，可是它更多的是来自于 PCNB 哦，它可能是有充电桩，可是它更多的是用在传统的车厂，所以你不能把一个很高的本益比直接哈、哦、很粗暴的方式直接去乘上它所有的获利，这个获利你应该要更细节的去拆开高的本益比给。比较高的获利这块比重的业务，低的本益比给比较不会成长的，这样算出来本益比才有这个参考价值目标价也比较比较不会偏差，所以呢，我现在接下来我要讲选股啊，这个这个评价的一个小诀窍，这非常的重要我们常常会讲预估 EPS， 假设说啊，这个公司它今年成长两成，明年成长这个。18趴，后年成长15趴哦，你就可以去按照不同的成长率去算它的这个 EPS。但是实际上，啊，你需要你要去判断未来本一笔的变化也非常的重要。我们就以刚刚富士软片继续讲下去。我们刚刚讲到它的营收可能都各五成嘛，哦，所以你算出来的股价可能是380好，那可是呢，假设保养品真的成长太快了。明年呢，我们可以预见哦，这个保养品会从五成的营收比重拉伸到八成，那底片呢，从五成就降到只有两成。那你用这个八成去乘上三十倍的本一比，以及两成去乘上八倍的本一比，这家公司基本上它的 e P S 都维持二十块，它的股价就会有很大的不同，它的目标价。如果是八十趴的保养品去乘上三十倍，再加上刚刚讲的八倍去乘上二十趴，它的本益比呢？好、哦，适合的本益比其实就是二十五点六倍了。刚刚所讲的，如果你是个股层，你去算它本益比可能只有十九倍，所以你从十九倍跳升到二十五点六倍，可是这个是合理吗？合理啊，为什么？因为它的含金量变更高，它高成长性的公式的。产品它的成长成长率是占整个 EPS 的比重是变更大，所以当你完全剔除掉底片以后，这家公司的保养品就可以支撑整个成长力道，它反而就没有拖油瓶。哦，所以以这个角度来讲的话，很重要的一件事情就是，如果你可以预见明年的营收比重有很悬殊的差异跟今年比，那你就要能够预见明年的本益比也要更高。就是我们用更远的角度去思考。假设啦，哦，我举例，我们看到了伟创哦、伟影哦，它过去来讲虽然有 NBPC 这种传统，可是你发现 AI 在可能三年后可以给它的这个这个呃新的这个 AI 这块的营收比重，可能从五趴拉升到五十趴哦，那不得了了。你这五十趴所享有的 AI 的本益比，可能就是非常高。所以你必须有一个角度，就是你必须要去思考，明年、后年，哦，不同产品之间的成长率会是多少？哦，那用这个方式，哦，应该不成长率算出来以后，还有一个重要重点就是营收比重，你才可以知道你有多少的比重是要用高的，哪些多少比重是用低的成长。呃， 用低的本益比两个才算出一个新的本益 比， 所以预判本益比本身这件事情的重要性不亚于预判 EPS。嗯， 我觉得这个听起来好像很复 杂， 但是大家可以多多的去思考我讲的意思。大家都很重视 的， 是说 啊， 我跟你 讲， 今年这家公司赚二 十， 明年赚二十 五， 后年赚三 十， 还会越赚越 多， 这个是很重 要， 没错。但是有更重要的就是，如果你可以知道这家公司的本一比，哦，本来只有十倍，因为这个产品结构改变，公司的体制改变，它变二十倍，什么都不要，都都都一样，所有其他条件都一样，基本上它的股价就可以涨一倍，因为你同样的 EPS 本来是乘以十倍本一比，变成同样的 EPS 去乘上二十倍本一比，目标价就是不一样，就是贵就就是高一倍，所以预判本一比是一件非常重要的事。好，这是我认为评价的诀窍里面很重要的。你不只是要针对今年算得出来是多少，根据不同产品组合，它适合的本益比。第二个，你也要预判明年的这个本益比是不是会越来越高，因为它的含金量啊，我以前都会讲含金量是越来越高的。好，那如果你有这些这个评价的诀窍或评价观念以后，我们选股到底要怎么选？有几个重点。第一个就是。你一定要去看这家公司的产品组合以及各个产品的成长动能。我们不要觉得啊，这家公司它总营收可以成长三趴、五趴、十趴。你要了解到底是谁假设成长十趴，里面是谁带动的？这个带动的这一块领域是否享有更高的本益比？这些细节都会让你算出更真实、贴近。这家公司该有的价值，那这个就是投资的差异。你看的越多层，你早就已经知道这家公司它值三百块。可是大家看的比较表面啊，它今年就是有这样，可是并没有想到明年的产品组合、明年的成长性。那你他可能认为只有一百块，你认为有三百块。可是过了几年后，假设你的预估是正确的，而且看到比较远的未来，那你的投资机会就会更精准。我觉得我们法人就常需要做这件事情，而不是受限于现在。尤其对于长期投资而言，我认为剖析一家公司的产品组合是非常重要的。好，所以不要只有看总营收，要去看产品比重，每个成长率是多少，然后去探究每个产品是否有更多的成长动能。这样你会统合起来，你会看一家公司的成长性会看得更清楚。所以这第一个。第二个重点就是不要只有看直利率全股，你可能有一家公司，有些人会讲哦，这家公司配四点五块，哦，所以呢，假设我们以四点五帕来讲，它就值一百块，哦，就它现在只有七十块，啊，拜托配四点五块，你用四点五帕，假设作为一个存股的条件来看，再怎样都可以涨到一百块，哦，那你就错了，哦，因为股价最终都是反映成长力跟竞争力，而不是殖利率，哦，这是我觉得非常重要的观念。市盈率是一个加分的哦，你市盈越高，就可以吸引到越多的纯股族。可是这些个股本身必须也要符合好的成长率、很成长力以及竞争力。好，那最后一个，最后一个，我们刚刚讲嘛，如果你是依照不同的产品去算本，本一笔去算预估获利，将加总起来的，这个价值会更精准。但如果有一家公司，我靠，他牵涉了八个业务，哦，那这样怎么办？你是不是同样研究这家公司？你在预估它的获利的时候，你就要花其他个股的八倍的力气，才有办法去精算出来啊。所以呢，如果你没有那么多的时间，你也比较呃没有这么多的对于产业的这种每个每个产业每个领域很广泛的去了解，尽量就是挑选业务单一的公司，例如它一百趴都是在做先进的。风呃代工哦，金元代工，例如台积电，它就很单纯哦，它基本上就是只有在金元代工，它没有在切到什么上游的金元啊，还是什么呃不同的价值服务，例如什么金元回收啊什么的，没有，它就是单纯在做代工。那这样的话，你去抓它的获利或抓它的价值，其实是比较好抓。所以过去以来，其实有一家公司不错，叫做。台达电，但是呢，台达电，你去可以去细看它，它的营收真的有很多种，所以哦，也有有这种呃节能相关的，哦，有这种呃机器人相关的、自动化相关的，然后也有跟灯泡相关的，哦，因为台达电以前也是有一些灯泡 LED 的，那这种它也会跟标案有关。所以，越大集团的工资其它是越难看，看出来。有一家公司叫做 G E， 它也有类似的概念，它有很多的事业部。如果你要预估 G 一家公司，你也要把这家这些事业部全部拆分出来算，是非常的耗时间。所以對我，对于对于我而言，我认为选股就是选单一。就像为什么力旺？因为利望很单一，它就是做 IP， 所以你就可以知道 IP 这个产业到底值多少，然后它的竞争力在哪里，成长率在哪里。好、哦，所以我会比较喜欢单一的台积电利望。好、哦，然后像散热，基本上也都是专注在散热这一块。可是它有又不同，散热它有不同的应用领域。如果你要更细的话，也要针对车用哦，水冷散热哦，伺服器 NBPc 再去做切分，也会更精准。好、哦，所以。我觉得就是光一个评价这个概念讲完了以后，其实它可以衍生到很多你在投资或是选股的细节。那这些东西就是你的评判会不会变得更精准？哦，我认为这个都是很重要的、啊。所以呢，对于我来讲的话，我觉得，嗯，整个结论呢，就是说，预估 EPS 呢，你要算出来就是看逻辑跟细节；可是本一笔呢，你要看的是想象力。而且这些想象你不能是天马空行空、而是让你要真的去参考很多的主观意见，然后慢慢会整出来。因为本一笔没有绝对答案，可是预估 EPS 基本上大家差异都不会太大。你不会一家公司明年给台积电八十块，一家公司给十五块，一家公司给三十块，不会。通常那个差异预估 EPS 不会太大，可是差难的就是在本一笔到底几倍是合理。以前呢，台积电曾经有一段时间都是用 P B 净值比去算目标价，可是现在大家都是用 P E， 为什么？因为它的本质改变，它过去呢会受到景急影响，可是现在产业整并，加上它的竞争力提高，它的获利越来越稳健，所以大家用 P E。你光从 P E 转到 P B， 转到 P E， 它的股价就垫上来一层。所以其实评价这个东西非常的复杂，所以也会导致说，很多人宁愿去看技术分析。筹码分析，然后也懒得去看基本面哦。但是我认为，如果有能力、有时间，尽量这些一起去看技术面、筹码面，这些也都是给你客观的标准。基本面给你一个长信、长线的信心。你知道这家公司跌下来的时候，你有信心，知道它到底是白跌的，还是它真的不好。所以综合这些一起去做投资，我觉得胜率跟把握度跟你的安心程度也会更高哦，你也会睡得着。所以我觉得这些都很重要。好，那最后一个，回到为什么要聊这一集？吼，本一笔未接是什么？本一笔未接就是把这家公司现在的本一笔跟过去五年，哦，我习惯用五年来看这家公司。到底是贵或便宜？这个前提就是在用于一家公司，假设它本身的营运面没有太大变化，客户也都没有改变，产业也都是成长没有太大变化。如果本一笔未接越低，代表它现在是低于过去的本一笔平均，那代表投资机会越大。对我而言，如果在多头行情上涨的行情的时候，如果本一笔未接是负一倍，那相对而言，它就具有一些投资机会可以去研究。可是如果是空头的时候，因为大大盘都跌，它现在的本一比一定也比以前便宜，所以我认为，如果是空头的时候，你可能本一比位阶要到负两倍，它可能就会有好的长线投资价值。所以，好的股票你有很多的方式去选好的股票，可是好的价位对我而言，我习惯用本一笔位阶。我们以前在法人也几乎大家最后在做投资决策的建议的时候，一定最后一步。好，分析完这些个股好或不好，最后一定是看本一笔位阶现在还是几倍，值不值得现在就买，还是我们在等待。所以本一笔位阶为什么如此重要？就是因为你选好股票，你可以找到，你可以等到一个更好的价位再去做做投资。好，那以上呢就是我们这两集在针对于这个评价这个议题所做讨论。那我认为可能讲到会有比较比较多的细节，但是我也非常的希望。听众朋友，如果你真的有心去做好投资，在评价这一块，一定要好好的去学习。我认为教科书上其实很难有一套方式。我刚刚所讲的，就是我累积实战的经验，以及我看到外资报告，看了这么多份，自己写了这么多报告以后，我自己的小小心得。我认为这个如果能够了解，对于投资一定会更精准。好，那也勉励大家，好，继续努力，好，一起学习。好，那我们这一集呢，就先分享到这里，我们就下一集再见喽，拜拜。